0: 在《管子》上啊，就记载，齐桓公有一次向管仲来请教，他说：“我想拥有天下而不失去天下，得到权利而不亡失权利，怎么样才能做到这一点呢？”管仲回答说：“啊。你要认真的考察人民所厌恶的，从而引以为戒。”皇帝立明台之议，尧有曲室之问，舜有告善之经，禹立建古于朝，汤有总结之庭。在皇帝的时候呢，他设立明台，让群臣在这里议论国事。尧设立曲室。为的是让下情上达，主动去问人民有什么意见。舜的时候，在朝门外设立了进谏的旌旗；禹王的时候，在朝门外设立了进谏的鼓；汤王设立了一个能够使街头巷尾的议论意见都能汇总的亭堂。这些制度是干什么的呢？以官民肥也，都是来听人民的批评建议的。此古圣帝明王所以有而勿失，得而勿忘者也。这就是古代英明的圣王之所以能够拥有天下而不丧失天下，得到权力。而不亡失权力的原因，在这里呢，管子就是劝谏齐桓公，能够效法古圣先贤，主动的去听取民众的批评建议，这样才能够清楚自己的得失，使天下保持不失。那么，齐桓公是否按照管仲的建议去做了呢？我们知道，桓公成为春秋时期的第一位霸主，绝非偶然。在《新序》上记载啊，齐桓公去见一个叫纪的百姓，是一个平民百姓啊。结果他一天跑了三次都没有见到纪。跟从的人说：“作为一国之尊、万圣之主，见一个平头百姓。”一天来了三次都见不到，那也就应该就此作罢了，不要再去了吧。齐桓公怎么说的呢？齐桓公说：“啊，你说的不对，有德行的士大夫、读书人轻视绝路，因此他们也会轻视君主；而那些不想称霸天下的君主，也会轻视有德行的读书人、士大夫。”但是啊，纵然这位先生轻视绝路，可是我怎么敢轻视称霸天下呢？意思是说我呀、啊，还是想称霸天下的，所以我不能够轻视读书人。结果怎么样呢？结果齐桓公一连去了五次，才见到了季。其他的人听了这件事啊，都说齐桓公。对于不依之事都能够如此的尊敬，那对于一般的诸侯国呢？对于一般诸侯国的国君呢，肯定会更加的尊重。所以这些人都纷纷的来朝拜。对于高高在上的君主而言啊，知道自己的过失不是一件容易的事，因为自己啊手握权力。自然有很多人为了争宠、争权夺利，来纷纷的谄媚巴结，所以君主每一天都听到谄媚的话、巴结的话、阿谀奉承的话、赞叹的话、肯定的话，而当一个人听这些话听的多的时候，就会洋洋得意，自以为圣明，所以怎么样呢？再有人来指出他的问题的时候，指出他的不足和过失的时候，他就很难接受了。贤明的君主要明白这一点，不仅要让百姓说话，宣泄自己的意愿，而且还要主动的去求取谏言，了解民情，要通过这些方式啊，充分认识自己施政的得失。《后汉书》上啊，也记载着杨震说的一段话：“臣闻尧舜之事，见古谤木，立之于朝；殷周哲王，小人愿立，则喜目改听，所以达聪明，开不讳，博采复心。”晋极下情也。我听说啊，在尧舜的时候，进见的鼓，可以批评的木牌，都立在朝门之外。为什么呢？让人们随时可以进见。在周朝和殷朝的圣哲君王，对百姓的怨言，甚至是责备，都是洗耳恭听。有则改之，无则加勉，这样才能使自己耳聪目明。他们开放言路，让人们无所忌讳，甚至啊要去征求那些砍柴的平民百姓的意见，使下情上达。从这里我们看到呢，圣明的君主就有一个共同的特点。那就是十分重视听取、采纳民众的意见，并且根据民众的意见来判断施政的得失。那么顺道的好的建议就推行，以此来改善自己的政治，达到国泰民安。在《群书治要》新序上啊，就记载，齐国有一位女子。长得奇丑无比，人称“无眼女”。说起他的相貌啊，确实是很丑。他的头像倒臼，眼窝深陷，身材高大，骨节粗壮，朝天鼻子，喉结突出，脖子肥胖，头发稀疏，腰部弯曲，鸡胸突出。皮肤黑的像涂了漆一样，结果三十多岁了还无人收留接纳为妻。于是呢，这个丑女啊就去见徐宣王，并且对负责负责传达的人说：“我就是那个齐国嫁不出去的姑娘，听说大王德行高尚。”我愿意到大王的后宫服侍大人，服侍大王。传达人员啊，就把这件事报告给齐宣王。当时宣王正在建台大宴宾客，左右的客人听了之后啊，没有一个不捂着嘴笑的，都说这真是脸脸皮最厚的女人呐、啊。但是啊，齐宣王呢却召见了这位丑女。只见她睁大眼睛，咬着牙齿，举起手来拍打着胳膊肘，然后说：“危险呢、啊，危险呢、啊！”如此重复了四次。宣王听了之后啊，就说：“我倒愿意听听你到底有何见教。”无言无言女回答说。现在大王治理的国家，西有实行连横的秦国造成威胁，南有强盛的楚国与我为仇，就外部讲，有这两个国家发难；从国内看，聚集着一大批奸臣，民心离散。大王四十多岁了。还不给已经长大成人的儿子确立名位，不替儿子们操心，而把精力用于收纳众多的机妾，看重自己喜爱的人，而轻视自己应该依靠的人。一旦大王御驾归天，国家必然大乱，这是第一种危险。建台高达五层。黄金、白玉、翡翠、珠玑等贵重的装饰品触目皆是，而万民却贫困至极。这是第二种危险。贤能之士都隐居山林，阿谀奉迎之徒拼命朝大王的身边靠近，奸邪虚伪的人成了朝中的权贵，要进奉忠言的人。却怎么都见不到大王，这是第三种危险。大王沉迷于饮酒作乐，夜以继日，歌伎舞女小丑毫无顾忌的在宫廷里喧闹，对外不谋求与诸侯的关系，对内不关心国家的治理，这是第四种危险。所以我说，危险呐、啊，危险呐、啊！齐宣王听了之后啊，默不作声，然后啊，长叹了一口气，说：“今天我听了吴延君的一席话，才明白了自己的危险，寡人差一点就要国破家亡，性命不保了。”于是呢，他立刻下令。拆掉箭台，解散戏班子，罢黜逢迎拍马之徒，不再使用华贵的器物，并且挑选壮士良马来扩大兵力，充实国家的府库以及钱粮的储备，招纳直言进谏之士而不分门第的高低，并且选择吉日。册立太子，拜无盐女为王后，齐国因此国泰民安。所以在史书上都评价说，这都是归功于这位丑女啊。这个丑女的功劳何在呢？就是她一席话呀，如当头棒喝，把这个齐宣王给打醒了。进而从骄奢淫逸、歌舞升平的享乐生活中回头，把自己的心思啊放在治理国家之上，结果使得齐国大治。所以你看呢，身边有人能够指正自己的过失啊，使得这个国家呢从危难之中回头，能够啊走上正轨，并且实现国泰民安。我们再看下一句， 1 6大忌之身之恶而不改也，以贼其身，乃丧其躯。有行如此之为大计也。这句话出自《群书之要》卷三十一《玉子》。这句话说啊，人生啊，最大的忌讳。就是明明知道自己身上有过恶，却不能够改正，这会贼害自己的身心，乃至丧失生命。一个人有这样的行为，确实是人生的大忌。人有过而不改啊，确实呢，给自己啊招来灾祸。那么人，人为什么？不能够改过呢？我们分析一下原因呢，可能有四个方面。第一呢，就是没有认识到过恶的严重危害。在《周易》上说：“善不积，不足以成名；恶不积，不足以灭身。小人以小善为无益，而弗为也。”以小恶为无伤而弗去也，故恶积而不可掩，罪大而不可解也。说善行不积累，就不足以成名于天下。大学上告诉我们：德者本也，才者末也。这个财富、名声、地位。那全都是枝叶花果，根本是什么呢？根本在于一个人积累了深厚的德行。所以，善行不积累，不足以成名于天下；罪恶不累积，也不足以自灭其身。